0: Mit K. Mit Sarah
1: Brasak. Hallo liebe Kölnerinnen und Kölner. Hallo natürlich auch an alle, die von außerhalb zuhören. Ich bin Sarah Brasack und unterhalte mich in Talk mit K. im Wechsel mit meiner Kollegin Anne Burgmar jede Woche mit interessanten Menschen aus dieser Stadt. In dieser Folge spreche ich mit Bernd Schinzel, dem Leiter des Tierheims in Köln-Dellbrück, das wie so ziemlich alle Tierheime in Deutschland derzeit rappelvoll ist. Ich wollte von Bernd Schinzel wissen, sind Tiere als Weihnachtsgeschenke unterm Baum eine gute Idee? Und wie macht es sich in seinem Tierheim bemerkbar, dass in der Corona-Krise sehr viele Hunde angeschafft worden sind? Es geht in dem Gespräch aber auch um winzige Hunderassen, die derzeit in Mode sind, und das damit verbundene große Problem der Qualzucht. Kleiner Hinweis, leider musste das Gespräch übers Telefon stattfinden, daher ist die Aufnahmequalität nicht ganz so gut wie sonst. Herzlich willkommen zu Talk mit K. Hallo, guten Tag. Es ist wenige Tage vor Weihnachten. Bekommt Ihr Tierheim wieder viele Anfragen, weil Menschen Tiere zu Weihnachten verschenken wollen?
0: Ähm, ob das jetzt immer der Grund ist, weil die Menschen ein Tier zu Weihnachten verschenken wollen, das lasse ich mal so stehen, das weiß man nie so ganz genau. Ja, wir bekommen viele Anfragen. Es gibt viele nett Anfragen, wo Menschen sich äh, ein Tier nach Hause holen wollen, gerade zu dieser Zeit, weil sie ja dann auch äh, viel Zeit dafür haben, das hier zu integrieren.
1: Geben Sie denn derzeit Tiere ab oder verhängen Sie wie andere Tierheime auch in Deutschland vor Weihnachten sozusagen einen, einen Stopp um diese Zeit?
0: Also wir haben jetzt uns nicht auf die Fahne geschrieben, dass wir generell nichts vermitteln. Wir machen das so ein bisschen nach Gefühl. Das machen wir schon seit vielen Jahren so. Früher haben wir kategorisch gesagt, nein, wir vermitteln nicht zwischen den Tagen. Aber es gibt äh, so viele nette Menschen auch, die sich das wohl überlegt haben, wo wir natürlich auch, auch auf Herz und Nieren prüfen, dass das nicht wirklich auch ein Geschenk werden soll. Und dann kann man das schon mal in dem einen oder anderen Fall nachvollziehen, sodass wir dann auch uns auf eine Adoption einlassen. Allerdings kommen die Leute dann auch schon einen gewissen Raum vor Weihnachten regelmäßig zu uns, führen ihr zukünftiges Tier aus, wie im Falle der runde Adoption zum Beispiel, lernen das Tier kennen. Wir können beobachten, wie die Menschen mit dem Hund klarkommen und auch umgekehrt. Und bei den Katzen und Kleintieren ist es nicht anders. Die Leute kommen öfters her, wir gucken uns das an. In vielen Fällen fahren wir dann auch am Ende die Tiere in ihr neues Zuhause, um dann noch zu gucken, ob äh, die Lebenssituation so optimal ist. Und dann ist es ja auch schön, weil man eben halt nachvollziehen kann, was ich eingangs sagte, weil jetzt die Familien vielleicht gerade über die Weihnachtstage die Zeit haben, das Tier ankommen zu lassen und zu beobachten, wie läuft es denn so mit ihm.
1: Das heißt, Sie trennen die Spreu vom Weizen gewissermaßen auch dadurch, dass es eine längerfristige Anbahnung gibt, dass die Tiere erstmal kennengelernt werden, so dass jemand, der eine Woche vorher kommt und sagt, ich bräuchte da noch was für unterm Tannenbaum, der hat gar keine Chance.
0: <lacht> nee, definitiv nicht. Nein, nein. Also ist jetzt auch egal, wie man das dann so interpretiert. Also manche Leute, wenn jetzt wirklich einer tatsächlich sagen würde, ich brauche jetzt noch ein Tier oder für den Gabentisch, wie auch immer, da gibt es natürlich ein ganz klares Nein, das machen wir nicht. Aber äh, wenn jetzt wirklich Leute glaubwürdig zu uns kommen, oftmals sind auch Leute dabei, die schon Tiere aus unserem Tierheim hatten, die uns bekannt sind. So wie gerade aktuell äh, drei äh, verschiedene Parteien, die sich um einen Hund unter anderem bemühen. Die gehen auch schon seit über einer Woche täglich mit dem Hund spazieren. Die werden den Hund jetzt morgen werden drei übernommen. Heute ist schon einer ausgezogen, den habe ich in sein Zuhause gefahren, ins Siebengebirge. Also von daher ähm, machen wir da große Unterschiede. Aber wie gesagt, wir machen uns einen ganz klaren äh, Einblick auf die aktuelle Lebenssituation der Menschen. Und wenn es passt, dann passt.
1: Wie viele Anfragen würden Sie denn sagen, bekommen Sie grundsätzlich jetzt mal unabhängig von Weihnachten, wo Sie einfach merken, hm, also das ist eigentlich jetzt ein Schnellschuss und wahrscheinlich nicht wirklich ernst gemeint, ähm, und das da, da sprechen wir Nein aus. Wie ist das Verhältnis?
0: Also ich glaube, das hängt auch immer so ein bisschen davon ab, wie viel Tiere und vor allem was für Tiere wir auf unserer Homepage, auf unserer Website vorstellen. Wir haben uns aktuell zurückgenommen und stellen nicht alle Tiere, die wir gerade beherbergen, vor, weil da sind eine ganze Menge Tiere bei, die gerade diesem Trend dann irgendwie zum Opfer fallen würden, in Anführungsstrichen, weil wir haben eine Menge jungen Hunde, wir haben auch einige wenige Welpen bei uns. Die meisten sind übrigens noch gar nicht gesund, weil sie äh, von illegalen Welpenhändlern kommen. Die hat die Stadt Köln sichergestellt, die setzen bei uns auf Isolierstation, weil sie sehr krank sind. Deswegen, also das Angebot ist im Moment nicht ersichtlich für die Menschen. Wenn sie jetzt bei uns Zerkspitze, französische Bulldoggenwelpen, die wir tatsächlich haben, oder ähnliche Welpen oder Malteserwelpen oder Havaneser bei uns sehen würden, dann wird natürlich ein Ruck durch Deutschland, durch Köln, durch ganz Europa vielleicht gehen. Das ist tatsächlich so. Wir haben häufig Anfragen aus der Schweiz oder aus Holland oder von wo auch immer aus Belgien, wo die Leute dann diese Tiere haben wollen, das versuchen wir im Moment zu vermeiden. Die Tiere, die stellen wir dann irgendwann online, a, wenn sie gesund sind, b, wenn sie freigegeben sind zur Vermittlung und b, wenn die Feiertage vorbei sind.
1: Die Krankentiere, die Sie gerade ansprechen, über die würde ich gerne gleich mit Ihnen sprechen, denn ich glaube, das ist auch ein ja, ganz besonders trauriges Thema, was nicht nur, aber auch mit der Corona-Krise zu tun hat. Aber vielleicht mal um allgemein den Einstieg jetzt in das Thema Tierheime und Haustiere in der Corona-Krise zu finden. Es ist ja nicht nur Weihnachten eine Zeit, in der manchmal eben vorschnell Tiere gekauft oder verschenkt werden, sondern man hört das eben auch über die Corona-Pandemie. Es sollen angeblich viel mehr Hunde gekauft worden sein zum Beispiel, das war jetzt das besonders Augenfällige, sage ich mal, aber sicherlich auch andere Tiere. Also Haustiere sind in dieser Krise gefragt gewesen, denn vielleicht je. Woran merken Sie das ganz konkret in Ihrem Tierheim?
0: Also wir haben das direkt zu Beginn der Krise gemerkt. Das waren wenige Wochen und es ist ein Boom gestartet, wo Menschen Haustiere adoptieren wollten. Das war äh, ein Ding, wie ich es noch nie erlebt habe. Ich kann hier auf 33 Jahre Arbeit äh, in dem Tierheim hier in Köln-Dellburgs zurückschauen, aber sowas habe ich noch nie erlebt. Also die Leute haben einem wirklich theoretisch den Laden eingerannt und haben einem die familienkompatiblen, netten Hunde, mehr oder weniger im übertragenen Sinne, aus dem Zwinger gerissen. Also die Leute waren derart adoptionsfreudig, was man ja auch ein Stück weit verstehen kann. Also jetzt ist gerade die Zeit da, ob sich die Menschen jetzt im Vorfeld natürlich dann auch Gedanken gemacht haben, was ist, wenn wir mal aus dem Lockdown, aus dem Homeoffice wieder raus sind oder wie auch immer, haben wir dann genügend Zeit noch für die Tiere. Das lasse ich jetzt mal so da stehen. Aber äh, da gab es einen Run auf unsere Tiere, also nicht nur auf unsere, sondern auf alle möglichen Tierheime, selbst äh, vor den äh, ganzen, ja, blöden Plattformen, darf ich mal so doof sagen, im Internet, wo alle möglichen Tiere angeboten werden von Händlern. Also es ging ein Ruck durch die ganze Gemeinde, alle wollten adoptieren und kaufen.
1: Sie sagen jetzt Tiere, sprachen jetzt aber nur von Hunden.
0: Ja, also wir haben viel damit zu tun, dass viele, viele Hundewelpen bei uns in den letzten zwei Jahren gelandet sind, die aus übelsten Verhältnissen geholt wurden durchs Ordnungsamt, Polizei oder das Veterinäramt der Stadt Köln, die übrigens sehr fleißig und motiviert dran gewesen sind, um die Tiere aus ihrer Misere zu befreien. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele diese ganzen modernen Hunderassen bekommen. Das fängt bei der klassischen französischen Bulldogger an, äh, geht über die äh, Zwergspitzrassen, den Pomeranien, das ist ja der ganz kleine Spitz, über Möpse, über Malteser und geht hin bis äh, zum Chape, diesem Exot, der äh, voller Falten, st in seinem Fell voller Falten steckt und im Grunde genommen auch später Menschen mit Geld sucht, die dann die ganzen Operationen und Therapien für, einen, für eine vernünftige Gesundheit äh, benötigen.
1: Mit anderen Worten, die Menschen haben in der Corona-Krise nicht nur aus ihrem Tierheim Hunde geholt, wo man ja sagen kann, das ist eigentlich schön, wir möchten ja eigentlich, dass die Tiere auch irgendwann mal aus den Tierheimen vermittelt werden, sondern viele Menschen haben sich Tiere besorgt, sage ich jetzt einfach mal, bei Züchtern ähm, und das sind zum Teil sehr fragwürdige Züchter gewesen. Was können Sie darüber sagen? Sind das alles Hunde äh, aus dem Ausland, sage ich mal, Stichwort Bulgarien? Oder gibt es durchaus auch in Deutschland ähm, Züchter, die ähm, ja offenbar auch kranke Tiere, ähm, Trendtiere verkauft haben?
0: Also das Wort Züchter passt in diesem Kontext überhaupt nicht, weil äh, das sind alles Vermehrer. Die holen ihre Tiere aus, hauptsächlich aus Osteuropa, aus irgendwelchen finsteren, üblen, verseuchten Stellen, wo die wirklich armen, armen Muttertiere wirklich leiden, unter den widrigsten Umständen ihr Leben fristen müssen, bis es nicht mehr geht und dann werden sie billig und schnell entsorgt. Das heißt, diese armen äh, Muttertiere sitzen in irgendwelchen verdreckten Stellen, kriegen permanent Hormone, wenn sie geworfen haben und die Kleinen abgesäugt haben, die im Übrigen viel zu früh meistens dann schon wieder verschickt werden und auf ihre lange unbestimmte Reise gehen, die kriegen Hormone, damit sie schnell wieder läufig werden und neu belegt werden können, um neue äh, Ware zu produzieren, in Anführungsstrichen. Und diese Tiere kommen ja aus den allermöglichsten Kanälen. Allerdings auch mittlerweile nicht selten auch aus Deutschland. Da hatten wir gerade äh, vor wenigen Wochen aktuell einen Fall, wo das äh, Ordnungsamt mit der Polizei zusammen vier Hundewelpen von einem Balkon geholt hat. Die Menschen vermehren die Tiere zum Teil ohne Ende, Hauptsache, dass Geld rollt und gerade jetzt so vor der Weihnachtszeit, die bringen richtig Geld. Und die Preise sind unglaublich angestiegen, wo ganz viel Geld für kleine Rassetiere verlangt wird, die nicht selten sogar Qualzuchten sind. Weil zum Beispiel diese Hunde, von denen ich gerade spreche, französische Boulogne zum Beispiel, schlecht Luft kriegen, wenn sie erwachsen sind, ist da eine Menge Energie und Temperament und Fröhlichkeit drin. Aber sie können diese Lebenslust nicht umsetzen, weil sie nicht genug Luft kriegen durch ihre viel zu kurze Schnauze, zu großen Kehlkopf. Das Gaumensegel ist zu lang. Da muss man oftmals sehr teure Operationen machen, wenn man sich das überhaupt erlauben kann, um das Tier halbwegs äh, am Leben zu erhalten.
1: Können Sie mal ein konkretes Beispiel nennen? Also was für Preise werden gehandelt?
0: Also wir haben schon von dem Dreifachen des Normalpreises für Hundewelpen gehört. Dass Leute nicht selten sogar schon über zwei bis 3.000 Euro für einen äh, Mops, für einen französischen Bulldoggenwelpen oder was auch immer für Hundewelpen bezahlt haben.
1: Wie erklären Sie sich, dass das gerade Hunde, die ja offensichtlich aus Qualzuchten stammen oder eben nur aus Qualzucht kommen können, ähm, weil sie eben so aussehen sollen, wie sie aussehen, dass die so begehrt sind?
0: Naja, also das sind so immer diese Trends, also wir gucken ja zurück auf viele Jahrzehnte, wo mal der Schäferhund modern war, dann kam äh, der Pudel, der ich weiß nicht was, also alles hatte ja so seine Zeit, so wie der Border Collie oftmals die absolut und denkbar falschesten Rassen bei den äh, ebenso falschesten Personen, Arbeitshunde, die arbeiten müssen und bei Leuten, die eher Couch Potatoes waren, da sind sie gelandet oder wie auch immer, also äh, das ist einfach eine Mode. Ich kann es nicht sagen, woran es liegt. Vielleicht liegt es daran, dass äh, zum Beispiel die kleinen französischen Bulldoggen äh, das Kindchenschema äh, erfüllen. Das heißt, die haben Knopfaugen, runde Köpfchen. Äh, oftmals ist sogar äh, die Stirn vorne gar nicht geschlossen, sodass äh, da auch eine hohe Verletzungsgefahr äh, im Verborgenen ist. Und ähm, die bedienen halt irgendwas bei den Menschen, so dass sie sagen, mein Gott, ist der süß, ist der niedlich. Und äh, ja, da fasst man sich nur an den Kopf, dass man sagt, mein Gott, aber also es muss doch jetzt nicht auch noch wirklich auf Däubel kommen raus modern werden und alle wollen so einen Hund haben. Aber wo die Nachfrage ist, da wird es auch bedient.
1: Ich würde gerne wieder den Bogen zur Corona-Krise spannen. Also Ihre These ist ja, die Menschen kaufen sich verstärkt jetzt Hunde in der Corona-Krise, damit sie eben was zu tun haben, damit sie einen Freund haben. Sie kaufen sich nicht selten leider Hunde, die dann schon krank sind von Geburt an und... Zu welchem Zeitpunkt kommen die Tiere dann in ihr Tierheim? Also liegt es daran, dass die Halter dann sagen, oh, das Tier ist ja ständig krank, das will ich mir nicht mehr leisten? Oder sagen die Leute, oh, ich bin gar nicht mehr im Homeoffice, ich habe keine Zeit mehr? Also wie ist da so die, sage ich mal, Spannbreite an Argumenten, die sie da bekommen?
0: Ja, also ich glaube, die, die Hunde kommen meistens nicht von den Besitzern zu uns. Das glaube ich nicht nur, das weiß ich ich kriege es ja mit, sondern die Tiere werden uns gebracht, weil sie von ihren Händlern von den Zwischenhändlern sage ich ganz bewusst äh, kommen. Die werden abgenommen, habe ich eingangs gesagt, durch die Behörden Polizei, äh, Veterinäramt, weil sie irgendwo auf dem Balkon viel geschrien und geweint haben, weil sie dort unter wildesten Umständen leben oder vegetieren mussten bis zum Verkauf. Und dann haben Oftmals wachsame, aufmerksame Nachbarn das mitbekommen und äh, wenn die Tiere Glück haben, das dann auch gemeldet, damit den Tieren geholfen wird, bevor sie von dort aus verscherbelt werden. Also das ist der äh, offizielle, der, der, der meist umgesetzte Weg der Welpen, äh, bevor sie zu uns kommen.
1: Jetzt mal angenommen, ein Halter persönlich gibt ein Tier ab, was offensichtlich ähm, ja, aus einer sehr, sehr fragwürdigen Zucht oder Vermehrung, wie Sie das genannt haben, stammt. Wie gehen Sie davor? Wird da auch die Polizei kontaktiert, damit man dem nachgeht, wo das Tier herkommt? Oder sind Sie an der Stelle ja. nur in an der Position, dass Sie sagen können, wir nehmen das Tier auf, wir behandeln das und äh, ansonsten sind uns auch die Hände gebunden? Uns,
0: genau. Das Letztere kommt eher äh, zum Tragen. Wir, uns sind die Hände gebunden, weil wenn äh, selbst diese Menschen, die die Hunde bei uns abgeben, den Händler, den Händler oder Züchter in Anführungsstrichen äh, äh, kontaktieren, weil das Tier krank ist, weil vielleicht irgendwas bei den Impfungen nicht im Impfpass gestimmt hat, dann geht einfach gar keiner mehr ans Telefon. Dann sind die nicht mehr in der Verantwortung. Die haben ihr Geld und damit war es das. Und wir stehen dann als Tierschutzverein, der eh seit Corona mit den Spenden zu knapsen hat, und zusehen muss, dass wir klarkommen, wir müssen dann zusehen, dass wir nicht selten teure Operationen machen lassen müssen, wie wir das häufig jetzt in der letzten Zeit gerade bei alten Tieren hatten, mit Katzen zum Beispiel, wo die Leute einfach gesagt haben, wir können den Tierarzt einfach nicht mehr bezahlen, wir geben unsere Katze ab, zum Beispiel.
1: Welcher Fall hat Sie jetzt in der Corona-Krise in Bezug auf das Delbrücker Tierheim besonders wütend gemacht? Also was war eine richtig schlimme Situation oder eine richtig schlimme Abgabe?
0: Ja, also das sind einfach zu viele, als dass ich mich jetzt über äh, eine Situation äh, speziell auslassen kann. Alle Situationen machen mich wütend, weil äh, ich, ich greife jetzt auf die aktuelle Situation mit unseren kranken kleinen Hundewelpen zurück, die äh, Pauvovirose haben. Das hatten wir genau vor einem Jahr, kurz vor Weihnachten, passend für die Händler, wo äh, das Veterinäramt zehn Hunde aus einer kleinen Wohnung hier in Köln geholt hat. Da waren in einem verdrecksten Stellchen sechs Hundewelpen, Pudelmischlinge. Alle hatten diese äh, häufig totbringende äh, 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 Seuche, Hunde, Seuche, Parovirose. Äh, dann lebten in einem Kästchen zwei Chihuahua-Hündinnen, die zur Zucht missbraucht wurden, beziehungsweise zum Vermehren. Und äh, zwei tragende französische Bulldoggen-Mädchen waren auch noch in der Wohnung, die äh, das Amt gefunden hat, die uns auch gebracht wurden die dann nach wenigen Tagen bei uns dann ihre Welpen äh, auf die Welt gebracht haben. Beziehungsweise die eine hatte nur äh, Totgeburten und die andere hat in einer liebevollen Pflegestelle drei Welpen auf die Welt bringen können, wovon eins aber auch nach wenigen, wenigen Tagen äh, gestorben ist, weil es nicht äh, überlebensfähig war aufgrund der Überzüchtung. Und äh, das sind so Dinge, die machen einen krank, weil wir haben dann mit unseren sehr äh, lieben Herzen, sag ich mal, und ich spreche jetzt für unsere ganzen Pfleger im Tierheim, wir versorgen und pflegen die Tiere, die kommen bei uns auf eine Isolationsstation, wenn herauskommt, dass sie krank sind, dass sie die Seuche haben, diese Parvovirose und kriegen mit, wie sie krank und kränker werden, wir kriegen mit, wie sie in die Klinik müssen, wir kriegen auch mit, wenn ein Teil der Hunde nicht selten auch stirbt und genau das ist der brutale Alltag, der uns manchmal hier wirklich verzweifeln lässt.
1: Jetzt hätte ich als Laien gedacht, dass äh, die Hunde zum Beispiel, die aus dem Ausland kommen, äh, dass da das Geld eine Rolle spielt, also dass Menschen sagen, oh, da bekomme ich es aber für 500 Euro günstiger. Äh, das scheint aber gar nicht der Fall zu sein, sondern es ist schlicht Unwissenheit.
0: Ich glaube, das ist Unwissenheit. Ja, ja, wir sind ja in einer Ich-will-Gesellschaft. Ich möchte, ich möchte, ich will, ich will und zwar sofort. Im Tierheim äh, werden manchmal bei einer Adoption... Äh, Fragen gestellt, die man vielleicht nicht beantworten möchte. Wir wollen, wir machen, wir machen ja viele Gespräche mit den zukünftigen Adoptanten unserer Tiere und dazu gehören auch einige Fragen, die das Leben betrifft, weil wir ja wissen möchten, in welche Lebenssituation wir unsere Tiere geben, was ja nichts Schlimmes ist. Wir wollen ja nicht in irgendwelche Schubladen gucken oder Kontostände abfragen. Wir wollen einfach nur das Gefühl kriegen, dass unsere Tiere, die wir irgendwann diesen Leuten vielleicht vermitteln, auch eine langfristige Zukunft bei den Menschen haben. Und vielleicht ist das auch unter anderem ein Grund, dass viele Leute einfach ins Internet gehen und ein bisschen in ihre Tastatur klimpern und schon wird irgendwie Freihaus irgendein vermeintlich süßer, kleiner, gesunder, Haha in Anführungsstrichen, Welpen gebracht. Die bezahlen viel Geld. Und dann haben sie ein kleines, armes Tier, was zum Tierarzt muss. Und äh, dann kostet es viel, viel Geld. Und nicht selten hat dann auch schon mal eine Tierklinik hier im Umkreis von Köln bei uns angerufen und hat gesagt, wir haben hier einen kleinen Hund, der ist krank, die Leute können das nicht bezahlen. Die haben gesagt, das Einschläfern ist billiger. Wollt ihr den Hund übernehmen, dann lassen wir uns den Hund überschreiben und bringen euch den Hund ins Tierheim. Und das haben wir auch schon erlebt.
1: Wenn Unwissenheit ein Thema ist, dann lassen Sie uns doch gerne noch, ähm, ja, ich sag mal, Wissen in die Welt bringen. Welche Hunderassen, sagen Sie, sollte man einfach auf gar keinen Fall kaufen?
0: Das steht mir nicht zu, zu sagen, diese oder jene Rasse darf man nicht kaufen. Ich denke generell, äh, kritisch über äh, diesen Boom nach äh, Rassetiere zu kaufen, nur weil sie einem gefallen oder weil sie schick oder schön sind, es kommt ja auch immer auf das eigene Ermessen und auf den Geschmack an, es gibt eine Menge Qualzuchten, da sollte man sich mal informieren und vor allen Dingen sollte man meiner Meinung nach generell im Tierschutz erstmal gucken. Es gibt in allen Tierheimen so viele Tiere, die da sind, äh, die ihn zu Hause suchen. Warum soll wegen mir extra ein Tier gezüchtet, geboren werden, weil ich das haben möchte? Wenn ich mir Zeit nehme und in ein Tierheim gehe und mir Zeit nehme, irgendwo schlägt ein Hund oder Katzen oder was auch immer, Kaninchenherz äh, für mich und, und ich kann das Tier über einen längeren Zeitraum im Tierheim kennenlernen, um zu schauen, ob wir zueinander passen, ob ich mit dem Tier fertig werde, ob auch umgekehrt die Sympathie stimmt. Und damit will ich und da will ich nicht mit viel Geld irgendwelche komischen Händler unterstützen, äh, denn dieser Rattenschwanz ist ja nun mal auch da dran. Und das sind die eben erwähnten armen Hündinnen, die irgendwo im Dreck leben müssen, ein paar tausend Kilometer in den Osten, und äh, ihr Leben dort fristen müssen, nur weil hier deren Welpen gefragt sind.
1: Jetzt wird es trotzdem Menschen geben, die natürlich sagen, ich hätte gerne zum Beispiel einen Mops oder andere Tiere, wo sie sagen, es steht dir nicht zu, darüber zu urteilen. Haben sie trotzdem einen Ratschlag, was diese Menschen auf keinen Fall tun sollten, beziehungsweise wie sie eine Chance haben, an jemanden zu kommen, der ihnen einen, den Umständen entsprechend gesundes Tier verkaufen kann?
0: Ja, also generell nochmal, meiner, meiner Meinung nach, gibt es nur ein Tierheimtier, Tier, immer nur ein Tier aus dem Tierschutz. Aber es gibt natürlich auch Möpse und was auch immer für Rassen im Tierschutz, die man findet, weil sie von Menschen abgegeben wurden, weil sie krank geworden sind, weil sie verstorben sind. Weil was auch immer passiert ist, weil viele Menschen mittlerweile auch eine Allergie gegen Tierhaare haben oder gegen Einstreu vom Kleintierkäfig. Man sollte sich informieren und vor allen Dingen gucken können, wo ist das Tier her. Ich übernehme nicht an irgendeiner Autoklappe oder an irgendeinem Parkplatz einen Hund, den ich nicht kenne, übergebe das Geld und dann äh, muss ich gucken, wo ich bleibe mit dem Tier. Sondern ich möchte, muss wissen, wo ist es aufgezogen worden, ein verantwortlicher Züchter, wenn wir wirklich von Züchtern sprechen, der lässt die Leute herkommen, man kann sich die Muttertiere anschauen, man kann anschauen, wie die Tiere dort sozialisiert und groß werden, also beziehungsweise bis zur zehnten, zwölften Lebenswoche. Man kann reinschauen und der Züchter hat auch die Chance, seine, also die zukünftigen Besitzer seiner gezüchteten Welpen anzuschauen und kennenzulernen, um sie wirklich über deren Eigenheiten, über rassespezifische äh, Merkmale aufzuklären, das gehört alles dazu, denn das soll ja auch alles mindestens 12, 14 Jahre lang eine Zukunft haben, wo es ein äh, harmonisches Miteinander geben soll.
1: Sie sind äh, ja in, im Tierheim sozusagen das Ende der Kette, sage ich mal. Sie baden ja auch das aus ähm, mit den armen Tieren, was es eben an, an Missständen und Fehlentwicklungen gibt. Haben Sie eine Forderung an die Politik?
0: also ich denke mal, unser allergrößter Wunsch wäre, dass man äh, diesen diese Tiervermittlungsseiten oder diese Tierverkaufsforen im Internet einfach abschafft. Also das bringt so viel Unheil für so viele Menschen auch am Ende des Tages, nicht nur für die betroffenen Tiere, die dann vielleicht krank oder wo man viele Dinge, die äh, zu erwähnen wären, gar nicht erzählt hat den zukünftigen Käufern oder Adoptanten. Also das wäre schon mal ein großer Segen, wenn das mehr kontrolliert oder sogar abgeschafft würde.
1: Kommen wir auf Ihr Tierheim zu sprechen und die Tiere, die darin sind. Ähm, Sie haben ja nicht nur Hunde, sondern Sie haben auch andere Tiere in diesem Tierheim. Welche würden Sie aktuell gerne vermitteln und kriegen diese aber nicht unbedingt an den Mann oder die Frau gebracht?
0: Ähm, das sind hauptsächlich die alten Tiere, die uns Sorgen machen, so wie wir äh, aktuell einen 13-jährigen Jack Russell haben. einen Jack Russell Terrier, der bei einem alten Mann gelebt hat, der verstorben ist oder eine ältere Katze, die abgegeben wurde, weil sie unsauber ist. Dabei lag es einfach schlicht und ergreifend nur daran, dass sie ein Blasenproblem hatte, sie hat ein medizinisches Problem gehabt, welches behandelt werden konnte. Sie bekommt jetzt nach einer gewissen, nach einer geraumen Therapie mit Medikamenten bekommt sie Spezialfutter und ist auch nicht mehr unsauber, weil es keine Reizungen mehr in der Blase und am Blasenausgang gab. Also diese älteren Tiere, egal ob es Hund, Katze oder was, für, was auch immer für ein Tier ist, die älteren Tiere haben die größten Probleme, zu Hause zu finden.
1: Sie haben vorhin schon die Welpen erwähnt, die Sie auch im Tierheim haben und die krank sind und die jetzt erstmal auch sehr aufwendig und teuer von Ihnen behandelt werden müssen, bevor die dann weggegeben werden. Welche Chancen haben denn solche Tiere, wo man eben auch weiß, naja, dass die kommen halt aus einer Qualzucht der Gestalt, dass die wahrscheinlicher ihr Leben lang auch, ähm, ja, unter ihrer Existenz leiden müssen?
0: Das ist jetzt nicht unbedingt gesagt, weil wir beobachten die Tiere jetzt heute genau seit zwei Wochen. Die sind heute seit zwei Wochen bei uns im Tierheim, kamen in einem sehr, sehr desolaten und schlechten Zustand zu uns. Und von Tag zu Tag kommen die mehr aus sich heraus. Und da sind einige bei, wo man dann auch sagen kann, wir, sind natürlich, wir haben hier keine Glaskugel vor uns und können sagen, die werden gar nicht so leidend sein wie viele deren Leidensgenossen, dieser Rassen. Aber einige davon, die machen einen guten Eindruck und wir hoffen sehr, dass sie, wenn sie erwachsen sind, frei atmen können, keine Probleme haben, ihr Futter gesund runterzuschlucken und all diese Dinge. Aber wie gesagt, das steht alles noch in den Sternen. Ich kann nur sagen, dass sie alle ganz fröhliche Seelen haben und je gesünder die werden von Tag zu Tag, umso mehr entwickeln sie sich ja auch und wir entdecken deren Charakterzüge und da hoffen wir weiterhin, dass sie auf dem aufsteigenden Ast bleiben, dass sie dieses Virus besiegen können. Es wird alle ein, zwei Wochen eine Untersuchung gemacht und wir hoffen sehr, dass in wenigen Wochen die Tiere negativ sind, negativ geschestet werden. Wir kennen ja alle aktuell, was bedeutet PCR-Test. Das machen wir eigentlich in ähnlicher Form auch bei den Hunden und wenn die dann gesund sind, suchen wir auch Fans dieser Hunderasse, die sich damit auskennen und die auch die Eigenarten lieben. Also deren Seelen sind jetzt schon fröhlich, sie wissen ja nicht, dass sie krank sind. Aktuell zeigen sie sich ganz lustig und ich hoffe sehr, dass das so bleibt.
1: Jetzt steht Omikron vor der Tür, ähm, etwas salopp gesagt, also die Sorge ist groß. Äh, dass es eventuell sogar zu einem weiteren Lockdown nochmal kommen muss, wie es in den Niederlanden jetzt derzeit über Weihnachten der Fall ist. Haben Sie Sorge, dass mit einer neuen Welle und möglicherweise einem neuen Lockdown sich das Problem jetzt auch nochmal verschärft, wenn es um die Tiere geht?
0: Das kann ich jetzt noch gar nicht so sagen. Da muss man abwarten, aber bevor wir jetzt zu viele negative Dinge äh, aufrühren, müssen wir erstmal abwarten, wie diese Zeit vorumgeht. Ich denke, wir werden im Moment alle so überflutet mit negativen äh, Nachrichten, Nachrichten, die ja leider auch existent und real sind. Da sollte man versuchen, jetzt mal sich nicht äh, zu sehr äh, zu beängstigen, sondern einfach die Dinge anpacken, die da kommen und das tun wir aktuell.
1: Dann wollen wir positiv enden? Noch mal knapp gefragt. Angenommen, ich interessiere mich ernsthaft für ein Tier, es ist nach Weihnachten und ich würde gerne eins aus Ihrem Tierheim nehmen. Wie gehe ich auf Sie zu? Schreibe ich eine Mail, rufe ich Sie an? Was sage ich darin, um auch glaubhaft zu machen, dass ich wirklich interessiert bin und nicht nur für die Zeit eines möglichen Lockdowns?
0: Also wir freuen uns sehr über eine E-Mail, wo die Leute äh, ein wenig über ihr Leben erzählen. Da müssen sie jetzt nicht äh, seitenweise schreiben, sondern es reichen eigentlich so die Eckdaten ihrer Lebenssituation, wie viele Menschen sind im Haus, ist schon mal ein Tier da gewesen? Was ist daraus geworden? Wo wohnen Sie? Und äh, was suchen Sie überhaupt? Und dann äh, haben Sie natürlich auch Ihre Kontaktdaten uns mitgeschickt. So können wir antworten und mit Ihnen in Kontakt treten und gegebenenfalls einen Termin vereinbaren. Und dann kommen Sie zu uns, schauen sich all unsere Schützlinge an. Wir sprechen über alles nochmal und dann gucken wir, wie es weitergeht. Aber das ist so der erste große Schritt in Richtung äh, neues Familienmitglied.
1: Weihnachten darf man sich was wünschen, Herr Schinzel. Wie kann man Ihrem Tierheim helfen derzeit? Was können Sie gebrauchen, neben Geld vielleicht auch an Aktivitäten? Zählen Sie einfach mal auf, woran es derzeit besonders mangelt.
0: Ich hätte jetzt fast gesagt, unser Tierheim steht mit einigen oder sagen wir mal mit vielen Ehrenamtlern recht gut da. Wir sind glücklich, dass wir Menschen haben, die täglich unsere Hunde besuchen und mit denen Gassi gehen am Nachmittag. Wir haben einige ehrenamtliche Helfer, die uns bei äh, täglichen Arbeiten helfen, äh, worüber wir uns immer wieder freuen. Und ich schäme mich, das nicht zu sagen. Das ist das Erste, was Sie gefragt haben. Das Geld. Das Geld ist seit zwei Jahren in allen Tierschutzvereinen, glaube ich, so nötig wie noch nie. Ähm, die Spenden sind ein bisschen zurückgegangen, obwohl es immer noch viele Menschen gibt, die uns Sachspenden geben, äh, die uns auch Geld spenden. Aber die Tierarztkosten, die fressen unsere Konten derart auf. Wir haben immer mehr alte Tiere, kranke Tiere, die abgegeben werden bei Menschen, die auch Kosten nicht mehr bezahlen können. Also mit Geld macht man einem eine realistische und wirklich gute Freude mit und hilft einem dabei. Ansonsten freuen wir uns natürlich über Menschen, die sich einbringen wollen im Tierschutz. Aber die sollten sich dann auch äh, erstmal per E-Mail melden und mal so sagen, in welche Richtung sie marschieren würden am liebsten. Würden sie gerne bei den Hunden, bei den Katzen was machen oder uns auch irgendwann, wenn das mal wieder möglich sein sollte, Events zu starten. Zum Beispiel beim Aufbauen von, von äh, Festen äh, zu helfen, das Tierheim zu pflegen. Wir haben ein Riesentierheim hier. Wir brauchen immer Leute, die auch hier so ein bisschen in den Grünanlagen mit uns mitwuseln und alles ein bisschen instand halten und in Ordnung bringen. Aber auch Gassigänger ab dem Frühjahr wieder kann man gerne werden. Wir freuen uns über Menschen, die ein bisschen Hundeerfahrung haben, weil wir auch viele große Hunde haben, kräftige Hunde haben, die erfahrene Hundemenschen suchen. Darüber freuen wir uns auch.
1: Herr Schinzel, alles Gute für Sie und Ihre wichtige Arbeit in dem Tierheim. Alles Gute auch für Ihre Mitarbeitenden und natürlich für die vielen Tiere in Ihrem Tierheim, den Kranken wie den schon Gesunden. Ich hoffe, dass Sie viele vermitteln in den nächsten Monaten und vor allem an viele tierliebe Menschen, die auch dauerhaft Interesse an diesen Tieren haben. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
0: Ich danke Ihnen sehr.
1: Ich möchte an dieser Stelle neben weiteren Folgen von Talk mit K. auch unseren täglichen Podcast Stadt mit K. News für Köln empfehlen. Dort hören Sie immer ab 17 Uhr die wichtigsten Nachrichten des Tages aus Köln. Die gesamte Podcast-Familie des Kölner Stadtanzeiger finden Sie auf unserer Internetseite. Konkret unter ksda.de podcast. Oder aber indem Sie das Stichwort Kölner Stadtanzeiger bei einer Podcast-Plattform Ihres Vertrauens eingeben. Mich erreichen Sie per E-Mail. Ich freue mich über Feedback oder Talkgastvorschläge unter sarah.brasak@ksta-medien.de. Bis zum nächsten Podcast wünsche ich Ihnen schöne Weihnachten, sage Danke fürs Zuhören, Tschüss und auf Wiederhören.
0: Talk mit K.